1: ¿Qué tal? El Señor los bendiga a todos. Es un placer para nosotros nuevamente poder estar con ustedes en esta nueva edición de Tertulias Renuevo. Les doy la bienvenida en tanto que van conectándose con la ayuda del Señor. Hoy tenemos un programa maravilloso. Estoy seguro que les va a encantar lo que hoy vamos a hacer, ya que tenemos un tema muy especial que en un momento quiero visitarles. Pero antes de eso, quisiera dar la bienvenida a todos los que ya empezaron a conectarse a esta señal. Especialmente hoy tenemos unos eh, muy agradables compañeros de set, a todos los hermanos que nos van a escuchar posteriormente a través de diferentes plataformas de audio como lo son Spotify, eh, eVox, eh Google Podcasts, bueno, etcétera. Todos estos eh, estas plataformas en donde se va a escuchar esta tertulia de esta noche. Desde ya les doy la bienvenida a esta nueva edición de, de Tertulias renuevos. Son eh, una bendición realmente para nosotros estar aquí con todos ustedes. Y bueno, como les prometí hace un momento, hoy tenemos la bendición de contar con unos panelistas maravillosos. Entonces quiero dar la bienvenida al pastor John Narváez. Ya ustedes lo conocen, es parte de esta casa, de esta familia. Director del Seminario Bíblico Sembradores. Profesor de escatología, muy brillante, hay que decirlo. Profesor también de otras materias. Quiero contarles a todos que desde que conozco al pastor John Narváez ha sido un hombre muy estudioso de la palabra de Dios. Es licenciado en teología. De hecho, creo que cuando lo, lo distinguí, o unos años posteriores a que lo distinguí, ya era director de un seminario bíblico. Es un hombre muy capaz. Y tenemos la bendición de tenerlo acá y tener sus opiniones. Eh, además, es pastor y fundador de la iglesia eh, que ya cité la iglesia eh, de restauración en manos de la gracia, así que Pastor John, qué gusto tenerlo por acá, muy bienvenido.
0: Pastor Tomar, es una bendición poder estar una vez más aquí, eh, ahora a través pues, de estos medios virtuales, la última vez pudimos estar ahí en vivo y en directo y compartir, compartir un poco más cerca, pero, pero gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a Dios por porque nos concede los medios digitales para hacerlo. Eh, saludo a todos los hermanos, a todos los que nos ven, eh, nos ven ahora en este mismo instante, y los que nos van a ver después. Dios les bendiga, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes. Y, y bueno la gloria siempre sea para el Señor por su misericordia y por su gracia estamos sirviéndole eh, les invitamos a todos a que participen con nosotros también en el seminario bíblico y que aprendamos, y que aprendamos porque realmente todos aprendemos una de las cosas que, eh, que sabe un maestro es que cuando más se aprende es cuando se enseña, entonces realmente cuando yo enseño aprendo mucho más, por eso me encanta enseñar porque yo estoy aprendiendo cada vez más, eh, me encanta estar aquí en tu mitad. Eh, un abrazo para ti
1: muchas gracias Pastor muchas gracias para nosotros realmente es una bendición también tenerle aquí en nuestros medios también está Johanna Bendaño, que es secretaria y maestra también del seminario bíblico Sembradores Importante en la conversación que vamos a tener esta noche, una mujer estudiosa, y es administradora de empresas de profesión, pero ha dedicado desde que se convirtió gran parte de su tiempo al estudio de la palabra de Dios serio, a tal punto pues que es parte integral, cofundadora también del Seminario Bíblico Sembradores. La tenemos acá hoy como panelista también. Johanita, qué bueno tenerte por estos lares. Bienvenida.
2: Muchas gracias por, por la oportunidad y por, por este espacio que me parece muy interesante porque nos permite de pronto dar diferentes puntos de vista, eh, diferentes, eh, de pronto, informaciones diferentes a las que normalmente manejamos o las que podemos ver en los espacios de información masiva. Entonces, me parece muy interesante ese espacios, espero que eh, pues sea de provecho, podamos analizar lo que se va a decir aquí, podamos con base eso estudiar la palabra y pues, que sea de provecho para todos los estudiantes de seminario también, por supuesto.
1: Bueno, el tiempo está transcurriendo y yo quiero entrar en materia porque tenemos un tema muy bueno esta tarde. Un tema que se presta para un diálogo muy interesante y quisimos llamarlo Escatología y Actualidad. Escatología y Actualidad. Y bueno, tengo el privilegio, la bendición de que, como hace un momento lo dije, tengo aquí a nuestro profesor de Escatología y de Profecía bíblica, que es el Pastor León Narváez. Y para entrarnos en esta conversación, yo creo que hay que empezar por el principio. ¿Qué es esto de Escatología, Pastor?
0: Eh, gracias, Domita. Bueno, eh, escatología es una bendición. Primero que nada, eh, hay, que, hay que tratar de, de desmenuzar un poco esa palabra porque yo sé que para muchos de los que nos escuchan, nomás escuchar la palabra escatología ya suena rarísimo. Y básicamente la etimología de la palabra viene se parte en dos, escatos y logía o logos. Y escatos habla de cosas futuras y logos de estudio. Eh, por eso... Todo lo que termina en logos o en logía tiene que ver con tratado, con estudio, con, eh, con investigación. Todo lo que termina en esa, en esa logía. Y escatos pues tiene que ver con las cosas futuras. Entonces es un tema muy interesante. La Biblia, valga la, eh, el apunte, la Biblia más o menos en el 25% de su contenido habla profecía. Eh, de modo que es una cuarta parte de la Biblia que es bastante, habla de profecía bíblica muchas de las profecías que están en la Biblia pues ya se cumplieron y esa es una de las grandes muestras de que eh, la Biblia no es un libro cualquiera de que no es un libro simplemente escrito por algunos hombres que, que, que se pusieron de acuerdo para hacerlo. Eh, las profecías bíblicas tienen un grado de precisión y de perfección absoluto, de, de cumplimiento perfecto y puntual. Por eso las profecías que aún no se han cumplido, nosotros los creyentes estamos completamente seguros que se cumplirán. Y a eso se refiere escatología, completamente seguros de que lo que está escrito que no se ha cumplido se cumplirá, es como más o menos escribir la historia antes de tiempo es escribir una historia que va a suceder en el futuro, pero se escribe anticipadamente, eso solo lo puede hacer Dios y por eso pues está en la palabra eso es escatología eh, así lo podemos resumir rápidamente
1: para los que nos escuchan Twitter. Bueno, muchas gracias, Pastor. Bueno, eh, con esa muy buena introducción quiero contarles, entonces, entrándonos a nuestro tema, que son temas de actualidad. Hoy por hoy, cuando vamos a las redes sociales, encontramos algunas palabras que comúnmente se citan, expresiones como, por ejemplo, el nuevo orden mundial. Obviamente, la pandemia como tal es tema diario. En todos los medios uno escucha sobre el tema Hemos ya abordado en tertulias pasadas el elemento de la pandemia, pero yo quisiera enmarcarme un poquito más esa visión político, social, eh, eh, escatológica, obviamente, profética, en relación con lo que está pasando, porque para muchas personas lo que está pasando eh, en relación con la pandemia, puntualmente, con los cambios socioeconómicos que estamos viviendo, eh, realmente tiene una trama detrás de ella diferente a, a, una simple, a un simple, un simple, entre comillas, virus que se está regando por todas partes, sino que algunos dicen que tras bambalinas hay, hay actores, hay mentes, hay conspiraciones... Eh, y bueno, es un tema muy interesante al que de todas formas me gustaría que abordáramos porque, bueno, eh, es importante y para que la gente de pronto piense, sepa cuál es nuestra posición. Para entrar un poquito en el tema, por ejemplo, el nuevo orden mundial, la expresión en lo que yo tengo entendido se comenzó a usar después de la Primera Guerra Mundial en donde un presidente de los Estados Unidos, de, no, no recuerdo ahora mismo el apellido, pero era de nombre Wilson, como en el 1920, apenas finaliza la Primera Guerra Mundial, empieza, empieza a pensar en que después de toda la destrucción que hubo con la Primera Guerra Mundial, se podía implementar una nueva forma mundial de hacer las cosas. Eh, bueno, se crearon algunos organismos, etcétera, pero pues no ocurrió este nuevo orden porque... Luego de esta ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue peor que la primera, ah, en donde hubo una ruina increíble, desastrosa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se sigue hablando del Nuevo Orden Mundial eh, y se crea la ONU, por ejemplo, ¿verdad? En razón de esto, de que, de que las naciones tengan paz, tengan igualdad, etc. Pero después de esto viene una Guerra Fría, que es, es diferente la guerra, pero no hay paz ni hay eh, igualdad de condiciones para la nación, nada ni nada por el estilo y si lo vemos a la luz de hoy en día la desigualdad es más abismal que nunca entonces la gente habla del nuevo orden mundial de hecho han habido marchas ya en diferentes países aquí en Colombia pronto no se escucha tanto pero en Estados Unidos hace poco un par de semanas en plena, de plena época de pandemia de hecho también hubo marchas en relación con el nuevo orden mundial porque hay mucha gente que lo apoya la gente ve la esperanza en que en esta esta nueva idea, este nuevo planteamiento, este nuevo sistema que se, se podría realizar después de justo la pandemia que estamos viviendo, algo podía mejorar en esta tierra, en este, en este globo terráqueo. Pero por aquí está Johanita eh, muy datada en el tema y quisiera que Johanita nos, eh, nos ilustrara un poco más en relación con, con lo que ella cree que está ocurriendo a nivel de esta expresión, el nuevo orden mundial. Johanna
2: bueno, tendré que comenzar por decir que eh, es cierto, hay bastantes teorías conspirativas. Si uno escucha temas como estos y si ve publicaciones en la internet y necesariamente debe preguntarse si es real o no, o si está pasando o no. Pero nosotros, desde el conocimiento de la Biblia, también tenemos que partir de la base de que ya está escrito. Es decir, el, el, el nuevo orden, bueno, el presidente mundial, el, el gobernante mundial que la Biblia, dice que va a aparecer, no es que eso se vaya a dar de la noche a la mañana y que en algún momento alguien se mande a elecciones mundiales y todos votemos. Eso tiene que tener una historia atrás, una cantidad de organizaciones y tienen que ser organizaciones eh, mundiales. Entonces, de todo esto que se dice, eh, eh, hay que ponerle como ese eh, ojo crítico. O sea, ¿en qué medida es conspiración o en qué medida es una... Eh, una teoría fantástica y en qué medida es lo que está ocurriendo realmente porque muchos de nosotros pues seguramente para mantenernos informados no tenemos más que los medios de comunicación masivos locales en los cuales no aparece nada de esto si ustedes se quieren informar de esto lo último que pueden eh, esperar que información es en el RCN y caracol eso no aparece ahí tienen que consultar otras fuentes entonces y, y se dará cuenta que allí hay muchas cosas que uno dice pero esto es, eh, eh, digamos, acomoda bastante a, a, a lo que ya hemos aprendido en, en la palabra. Entonces, ¿qué he encontrado yo en mi, en mi investigación? No quisiera saber mucho más, realmente me apasiona el tema, ojalá supiera mucho más, pero pues de lo poco que se les cuento, eh, en el año 93, bueno, posterior a la, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando ya este pensamiento de, de quiero arreglar el mundo comenzó a hacerse más... Eh, digamos fuerte en los poderosos del mundo, eh, se creó unos proyectos que se llaman Nesara y Gesara, no sé si, si de pronto lo habrán escuchado de pronto para que ustedes comenten allí por el chat, que Nesara básicamente fue un acuerdo que nació en Estados Unidos por una cantidad de irregularidades en los cubros a los impuestos que tenían los campesinos y eso dio para un escándalo muy grave y bueno, parece ser que ahí se quedó el tema cuando ocurrió lo del 9-11. Y después lo que se hizo, eso, eso que les estoy hablando son palabras completamente resumidas de la cantidad de información que hay, la cantidad de tema que hay sobre qué pasó pues, entre cada línea. Y luego se implementó algo que era, se trató de implementar o se firmó algo que se llama el GESARA, que ya no era únicamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial y que participaban los países del, del G20. Entonces ahí básicamente lo que dice es que eh, se quiere encontrar una manera... Eh, de gobernar, que sea justa, que sea el ideal, tal cual nos dice la Biblia, que sea justa, que no haya diferencias, que no haya guerras, porque todo el mundo va a creer lo mismo, no va a haber Dios pues para que no hayan problemas, eh, lo, va a haber una única moneda mundial que impida que haya eh, el tráfico de cosas incorrectas, que haya pago por secuestros, que haya, en fin, todo lo malo que se presente económicamente, según esto no se va a dar. Entonces, ellos tienen una serie de reglas que firmaron los países en ese momento, en el, 2000, en el mil no, en 1993, y que luego en septiembre del 2016 ya fue oficial. Ese tema, si no es una conspiración, eso ustedes lo pueden consultar porque está ahí material en, en internet. Y esa, eh, digamos ese acuerdo ya habla de tres puntos que quisiera leérselos puntualmente porque me parece que es, no, no quiero eh, omitir ninguna palabra. Dice la proclamación global y pública de un jubileo global o perdón de todas las deudas. De pronto eso se escuchaba por internet, que va a haber un momento en el que ya eh, los países van a estar tan endeudados que no pueden pagar, que, las, bueno, en fin, que los bancos han, se han lucrado con las personas por muchos años. Entonces simplemente es perdonarle las deudas a todo el mundo, es uno de los objetivos en un futuro. También dice, como segundo punto, el restablecimiento universal de la humanidad planetaria de un nuevo, a un nuevo sistema universal de gobierno común a buena relación con otros seres. Pero esto de otros seres suena bastante extraño, pero por lo menos la primera parte, sí si ustedes la han leído en la Biblia, está el cual. El tercer punto, implementación del Acuerdo Mundial de GESARA, que es este acuerdo en el marco constitucional para la gobernanza mundial. Los países podrían implementar o deberían, los que son miembros de ese acuerdo, deberían implementar ese acuerdo. Es sencillamente eso. Esto posteriormente da eh, como vida a, ya a, al, al nuevo orden mundial que se refiere al NOM. Ustedes van a encontrar las siglas como NOM, NOM y ya es eso ya, pero más aterrizado puntualmente con algunos países que firman y pues siempre como intermediario está la ONU, es lo que, lo, lo que yo he podido encontrar. Es un tema muy interesante y uno encuentra mucho material, aunque algunas veces es censurado, ya sea porque es bastante de pronto eh, loco para algunas personas, pero también es porque de pronto está to tocándose temas que ya son muy sensibles. Entonces, bueno, ese nuevo orden mundial pues ya, ya se aterriza más en temas de política que cómo debe ser la política, cómo debe, eh, digamos, eh, funcionar la democracia, en donde esa democracia pues ya no tiene en cuenta tanto las individualidades de las personas en cuanto a creencias, en cuanto a, de pronto, su manera de vivir, si quiere trabajar, si no quiere trabajar, sino que ya busca que todos, digamos, tengan como una... Igualdad, pero no una igualdad buena, porque esa es la igualdad que se promueve en todas estas marchas que estamos viendo, que la igualdad social y que no es una igualdad que lo que busca es que no haya de pronto diferencias que nosotros tenemos eh, como seres humanos y que no hayan fronteras entre los países. También, eh, obviamente, pues tiene que haber un... Una, digamos un ataque contra las fuerzas militares de cada país, que eso lo estamos viendo en los noticieros, ustedes ponen en los noticieros lo primero que viene es una noticia de que el policía hizo que el militar hizo, en fin es lo que yo he leído hace parte de toda esa campaña de desprestigio contra las fuerzas eh, armadas militares y de autoridad de los países, porque eso les permitiría en algún momento eh, ser de pronto más efectivos y llegar más fácil, ¿cierto? A hacer todos esos planes que tienen en los países y ahí en adelante pues bueno, ya les contaré más adelante ya el tema de la pandemia y qué tiene que ver con este nuevo orden mundial.
1: Vale, wow. Johanita, muchas gracias. Muchas gracias por decir tanto. Bueno, antes yo ya quiero escuchar qué dice el pastor John en relación con lo que él como, como profesor, como maestro muy bueno de escatología que tenemos nos dice. Pero antes de pasar a él, déjame preguntarte, Johanita, para el ciudadano de a pie, eh, ¿qué, ¿qué le debe preocupar esto? Eh, permítame hacer contrapeso a la idea que propones es un nuevo orden mundial aparente, eh, aparentemente se busca paz e igualdad. Para el ciudadano de pie a pie, ¿qué le, qué le debe preocupar? Y especialmente a la iglesia, eh, lo que tú nos estás contando.
2: Bueno, realmente la primera preocupación, esas personas, se las confieso, es la vacuna. Que definitivamente con todo lo que yo he visto, yo primero la vacuna no me la pondría por nada al mundo. Y eso sí ya tiene que ver con nuestro país, nuestra Colombia, nuestra Bogotá, si se quiere. Ese es un tema, eh, de pronto, que hay que tener en cuenta. Otro tema que nos puede eh, eh, afectar y que nos va a afectar, aunque igual yo sé que para todos ustedes es obvio que nosotros, el señor nos ha prometido que no vamos a estar aquí cuando esas cosas vengan ya eh, a pasar cosas terribles, ¿verdad? Pero sí hay cosas que seguramente vamos a comenzar a ver y es eh, por lo menos la moneda única, ¿cierto? Que para quienes de pronto no estén informados, pues y y no y digamos estemos todavía en ese momento pues puede representar problemas económicos graves si no, si no estamos digamos informados de cómo funcionará el tema y también eh, también a nivel pues de la iglesia obviamente la, ustedes si, han, si ven noticias de la ONU la ONU está completamente en desacuerdo con todo lo que tenga que ver con Dios entonces eh, esto va a causar que de pronto haya bastante persecución y que haya eh, digamos que se le quite bastante eh, digamos derecho y espacio a las iglesias a todo a todo lo que sea Dios eh, seguramente más adelante se va a tratar el tema del cristlam cierto que es la unión de las religiones que también ya está en proceso de ese tema quisiera saber más pero de pronto ustedes lo conocen pero finalmente lo que más nos va a afectar creo yo son las eh, protestas que van a continuar y eso está, eh, pues digamos, hay bastante información en internet porque una de las, digamos, ya cuando se aterriza todo este plan que se tiene, hay unas personas que ya están en la sociedad y que están comenzando a trabajar en unos planes, que están comenzando a trabajar en unas estrategias para que apenas termine el confinamiento salgan a protestar a la calle otra vez. Todo eso genera desestabilización en los gobiernos, genera que dependan de entes internacionales y así comienza pues como digamos a, a facilitarse ese camino hacia o sea, esa globalización. Entonces yo creo que el tema de las protestas sí nos va a afectar bastante, eso sí es casi seguro. Ya incluso estén, estamos teniendo protestas hoy día en plena pandemia y en confinamiento, imagínense apenas termine y van a venir con más fuerza y tienen muchísimo, digamos, capital para hacerlo, porque son financiadas. Entonces creo que esas van a ser de las grandes afectaciones a corto plazo que nosotros vamos a ver en nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, Johanna, por aclararlo. Es muy es muy amable. Pastor, cuando escuchamos esto, eh, eh, bueno, de pronto eh, eh, para algunos... No es la gran noticia, están quizás eh, ilustrados en el tema, para otros quizás sí. Cuando Yo he escuchado personas, a, ayer escuché a alguien que me dijo, a mí me da miedo eh, leer Apocalipsis, porque cuando me enfrento <risa> a todas estas realidades últimas me da cosa. Pastor, por favor ilústrenos en relación con lo que usted enseña y sabe. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posición le merece toda esta información? <risa> Bueno, eh, <risa> hay varias cosas que decir. Definitivamente,
0: eh, sí, la Biblia habla precisamente de un gobierno único. Esa es una de las interpretaciones bíblicas. No es la única, valga la pena aclarar, no es la única, pero es una de las interpretaciones y tal vez una de las más eh, comunes y de las más este, eh, aceptadas por los cristianos a nivel general. El hecho de que va a haber un gobierno único, el hecho de que va a haber una especie de imperio mundial, algunos hasta le han puesto nombre Imperio este imperio Romano Revivido, le han puesto ese nombre pensando en que es similar al Imperio Romano Antiguo eh, y que, que, que revive. La Biblia evidentemente es clara en eso y, y yo creo firmemente que va a levantarse ese líder mundial y que va a tomar el dominio de la parte política, de la parte económica, y aún de la parte religiosa a nivel mundial. Y estoy completamente de acuerdo con Johanna en algunas cosas en cuanto al hecho de que eh, esto está sucediendo. O sea, no es, que, no es que vaya a pasar, es que ya está pasando. Eh, este, ese nuevo orden mundial es eh, la forma en la que eh, de pronto el diablo, que es el que de hecho está tras mambalinas realmente haciendo todo, se está organizando para que sea, digámoslo así, común para la gente, para que cuando suceda, no les cause tremenda sorpresa. Ha empezado y eso es lo único que nos señala es que estamos en, en los últimos días. La Biblia habla de que se va a levantar ese líder y la Biblia habla de que ese líder va a salir de 10 de poderes. Eh, la Biblia, necesariamente en Daniel, dice 10 cuernos y la palabra cuerno en la Biblia significa poder. Generalmente se habían interpretado que eran naciones, que eran 10 naciones, porque en Apocalipsis, capítulo 13, habla de 10 reyes que van a recibir. Eh, su reino en, en el mismo momento, entonces se habla de naciones, pero podría interpretarse también como diez fuerzas poderosas de la tierra, ahora, ¿qué fuerzas son esas?, podrían ser como algunos de las teorías de la conspiración dicen las familias más ricas de la tierra, o podrían ser organizaciones eh, de naciones poderosas, o podrían ser 10 países de diferentes lugares bastante fuertes, las potencias mundiales. Eh, algunos dicen que es el grupo de los 8 que se convierte en el grupo de los 10. Algunos, hace unos años, realmente eh, por allá por los años 80, se hablaba era del mercado común europeo, y todo el mundo... Todos los cristianos estaban completamente convencidos de que eh, el, las 10 naciones europeas iban a ser, eh, iban a ser esos 10 cuernos, 10 naciones europeas que se unían y que de ahí salía el anticristo. Y de hecho, cuando el euro empezó a surgir a comienzos, a mediados de los 80, tal vez finales de los 80, se dijo que esa era la moneda única mundial. El tiempo nos ha demostrado que no. Eh. El euro no es la moneda única mundial. Se dice que el dólar es la moneda única mundial, tampoco. Pero. Uh, si bien es cierto que vamos caminando para allá, a mí me parece un poquito escandaloso y un poquito uh, ¿cómo lo diría? Como, como morboso, como tú lo decías hace un rato tal vez o como, como uh, tratando de asustar a la gente, decir que, que, que ya es esto es, eh, ya estamos en el orden mundial, porque yo creo que no estamos todavía, yo creo que sí estamos preparando todo, yo creo que estamos en un plan de plataforma pero, pero creo que todavía no es. Eh, y estoy completamente de acuerdo en que muchos países este, están cayendo en esa onda, lo que mencionaba ahora este Johanna, de protesta, de desestabilización mundial. Claro, eh, es evidente, la Biblia lo dice, Mateo capítulo 24 lo dice, Oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá confusión, los hijos se entregarán a los padres, los padres a los hijos, todo esto, este clima caldeado que, que parece que, que no hay paz, evidentemente es clave para decir el señor está a las puertas y estamos anticipando el nuevo orden mundial eh, la ONU es uno de los agentes que va a propiciar esto, yo personalmente creo que sí y todas las filiales de la ONU sí, pero con todo y eso con todo y eso me parece que es peligroso satanizar ciertas cosas y porque la historia nos lo, nos lo dice hace unos años llegó aquí una, una, un, una, un almacén macro, no sé si ustedes lo recuerdan, yo, yo tengo un poquito más de edad que ustedes, y, y cuando llegó macro todo el mundo decía, no se puede comprar el macro porque es que ahí tienen que un pasaporte y ese pasaporte es la, la marca del diablo. Ok, creo que todos ahora compramos el macro y no nos hemos dejado marcar del diablo, oh, llegó este, que la Coca-Cola que es de Satanás, que una, una cantidad de cosas, y no podemos caer en, 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 el, en ese terrorismo, desde mi perspectiva, no podemos caer en el terrorismo. Y estoy de acuerdo que sí se está estableciendo, pero tenemos que tener cuidado y, y con todo cariño y respeto, obviamente, por Johanna, porque es muy estudiosa y muy juiciosa. No estoy diciendo que lo que ella diga es mentira, pero pues obviamente es, es, son pensamientos diferentes. Y, y, y decía hace un rato, este, la escatología tiene la gran bendición en que como no ha pasado, eh, podemos discutir <risa> y, y, y eso no nos hace Ni menos cristianos ni más cristianos Yo puedo tener una posición Y, y Johanna puede tener otra Y ninguno de los dos realmente eh, este, Tiene la absoluta verdad Solamente el Señor lo sabe Pero desde la perspectiva bíblica Yo considero que todo, pues todo lo Que dice internet no necesariamente es verdad Hay mucha gente que utiliza Aún el miedo Para provocar más desorden y, y, y si bien es cierto, tenemos que basarnos en, en lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Evidentemente uh, viene un, un gobierno mundial, evidentemente viene un, un, un gobierno del anticristo, de este personaje oscuro que se va a levantar que evidentemente no va a tener cachos y cola y tridente cuando se presente no él se va a presentar como la gran solución a todos los problemas de la humanidad y para presentarse como la gran solución pues tiene el diablo primero que generar esos problemas y ahí está generándolos claro que sí eh, esa inseguridad esa es, ese caer de las fronteras que mencionaba Johanna ese movimiento de planetario de somos somos este ciudadanos del mundo y ya eh, eh, este eh, ya no somos, pues, digámoslo así, ciudadanos de un solo país, sino que somos ciudadanos del mundo sin embargo, miren que han habido movimientos contrarios a eso y no cristianos necesariamente movimientos nacionalistas eh, en Europa especialmente y vean qué curioso, en Europa especialmente han empezado a surgir movimientos nacionalistas extremos que han dicho, no, momentico por ejemplo, estuve escuchando hace, hace poco Hace unos años realmente una entrevista a algunos alemanes y, y que empezaron un movimiento no nazi, no neonazi, pero un movimiento nacionalista diciendo Alemania para los alemanes y Europa para los europeos. Y entonces tratando de frenar y tratando patriotas. de. Perdón, se llaman patriotas el movimiento. Sí, el, el partido político es nacionalista, pero sí movimientos patriotas que, que tratan de decir, no, momentico, este país es nuestro y no queremos que nadie venga aquí, no queremos que vengan inmigrantes para acá, no queremos... Y, ha, y eso, de una u otra forma, ha creado barreras que antes parecía que se estaban tumbando, pero ahora se están volviendo a levantar. Y eso pareciera un retroceso en ese propósito del nuevo orden mundial. Sin embargo... Yo estoy completamente seguro que sí, que viene eh, ese, ese gobierno mundial y estoy seguro que todo esto que estamos viendo, ah, pues, pues es parte de ese movimiento. Ahora, obviamente en Colombia en Colombia tenemos un, un, un partido que, que obviamente no quiero referirme a la parte política con nombres, pero un partido que está tratando de crear desestabilización, pero eso ya es una convicción política y no puedo pensar que en todo el mundo está pasando lo mismo. Vean que... Pero estoy de acuerdo con Johanna en que sí hay un movimiento de protestas. Vean que aquí en Colombia, eh, digamos que son los de ese movimiento los que protestan y en Europa son los del movimiento exactamente contrario los que es, hacen las protestas. Y, y, y es curioso porque entonces protestan unos y protestan otros con ideologías completamente diferentes, pero todos protestan, protestemos todos. Y, y esto realmente está tratando de crear un clima de inestabilidad, de inestabilidad mundial. ¿Hay estabilidad? No, si vamos a la parte de la economía es peor todavía el asunto. Hace apenas unos 10 años el mundo sufrió un colapso económico que, que, que prácticamente nos, nos llevó a la quiebra a todos. Colombia, gracias a Dios, tenía una economía fuerte y no sufrió tanto, pero muchos países sufrieron un colapso fuertísimo, tanto ¿Y doctor, que un país... El doctor, el doctor, el doctor. 2008. 2008 de la
1: crisis monetaria mundial, que y grandes empresarios murieron, se, se suicidaron por la crisis.
0: Sí, eso fue impresionante. Un país tan próspero y tan tan lindo y tan lleno de, de cosas hermosas de turismo como Grecia, parecía la calle del cartucho, pues la gente en la calle muriéndose de hambre. Una cosa impresionante por causa de eso. Yo realmente en el 2008 dije: no, se formó. Ya aquí no falta, se toca. Listo. llegamos ya. ¿Dónde está el señor en las nubes? Pero, pero no. Han pasado 12 años y todavía no. Eh, yo, cuál es mi, 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 mi reflexión de todo esto. Si sí, vamos camino a un nuevo orden mundial, es evidente. Eh, desde ustedes lo comentaron mucho mejor la historia de este, de este término y de esta de este plan. Eh, ya lleva casi ya lleva casi unos 80 años casi 100 años en el asunto formándose este este nuevo orden mundial y cada vez es más repetitivo el presidente Obama fue uno de los que más habló de nuevo orden mundial por allá sí lo
1: apoyó
0: terriblemente lo apoyó y lo bombió con todo y, y y mucha gente ya ya se está concientizando de que se necesita más o menos en los años 70, otra vez no es que yo sea tan viejo pero pero pues me informé yo Nací en los 70, pero no, no sé toda esa historia porque haya nacido allá. El caso es que en los años 70, en la ONU, una vez uno de los, de los eh, duros de la ONU, no, no fue el secretario general, pero uno de los duros de la ONU dijo una frase muy tremenda, que la uso mucho para, para hablar cuando estoy hablando de este tema. Eh, él se levantó y dijo, necesitamos un hombre que se levante a regir los destinos del mundo. Un hombre, dijo así, que lo mande Dios o que lo mande el diablo, pero lo necesitamos eso fue lo que dijo, en ese, en ese tremendo, en ese lugar donde se reúnen los personajes de la uno, allá dijo esas palabras, estamos hablando del 70 ya estamos 50, casi 50 años después de eso todo eso para mí es advertencia, estamos muy cerca del rapto, estamos muy cerca de que Cristo venga, estamos muy cerca de que todo esto se cumpla, se, 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 se cumpla. con todo y eso, mi posición con respecto a todas estas teorías es un poquito uh, conservadora eh, ¿Por qué? Por lo que he visto en la historia. Hace, hace unos años la gente decía no vamos a usar tarjeta de crédito porque eso es del diablo y ahora todos las tenemos. Sí son del diablo igual, pero tener una tarjeta de crédito si uno no la maneja bien, eso es una maldición. Demonio. Así es un demonio. Pero, pero, pero no podemos satanizar todo lo nuevo. Eh, con todo respeto, respecto a lo que dice Johanita, o sea, si sale una vacuna yo investigaría y yo no sería tan, eh, tan certero como dice Johanna, no me la dejo poner. Bueno, yo de pronto sí me la dejo poner, dependiendo de cómo sea el
1: planteamiento del asunto. Claro eh, que sí, pastor. Si ¿Sí me entienden, en ese sentido es que lo digo. Pastor, déjenme hacer, por favor, una, un comentario y luego hacerle una pregunta para, para aterrizar un poquito todo lo que Su merced nos ha comentado. Bueno, eh, obviamente en todo caso, en este momento, a diferencia de cualquier otro momento en la historia de... de la historia de la humanidad, pues realmente todo encuadre, encaja muy bien. Hablemos de unos datos básicos, como por ejemplo que cuando Juan el Apóstol habló eh, en el Apocalipsis en relación con el ejército de 200 millones que vendría desde el Oriente, era una total locura, una imposibilidad, ¿no? En ese entonces la población mundial oscilaba justo en eso, en unos 200 millones a 400 millones de habitantes. Decir, decir eso era una locura. Hoy en día, obviamente no sabemos por la CIA que eh, China, por ejemplo, puede tener un ejército de por lo menos doscientos mil millones de, de soldados, de personas preparados. O sea, excede incluso lo que la escritura dice. Perdón, doscientos ochenta y
0: un millones. Dijiste doscientos
1: mil. No, no, no. Ah, doscientos Sí. Muchas gracias por la aclaración, Pastor. Sumado a la secular, secular, secularización, a la tendencia de la Unión Mundial, independientemente que la Unión Europea um, se segregue o algunos países se han salido o no, eh, que de todas formas, por ejemplo, la pandemia, para, para tirar un poquito a ambos lados a ver qué conclusiones sacamos, la pandemia en sí... Y la vacuna en sí, más allá de si me la coloco o no la coloco, no cree, Pastor, que, por ejemplo, puede servir como un ente de control en todo caso. Eh, 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 para decir un dato aquí, el, la, la, el, 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 el hacernos hoy en día, la prueba del COVID-19, eh, costó apenas, llegó aquí a Colombia, porque que, para quienes no sepan, usted la puede comprar si quiere, pero cuando llegó costaba casi un millón de pesos Hacerse una prueba eh, eh, diferente a una EPS, a un lugar privado, más o menos un millón de pesos. Pensemos en la vacuna y quién tiene el poder de la vacuna. Por ejemplo, ahora China, que ya ofreció hasta créditos para toda Latinoamérica. Bueno, toda esta estratagema, eh, eh, obviamente es diferente el encuadre que tenemos hoy. Desde hace 10 años han ocurrido demasiadas cosas. Bueno, ese es el comentario. Ahora mi pregunta pastor el nuevo orden mundial entonces se dará durante lo que nosotros entendemos como gran tribulación es decir que de decir estamos en el nuevo orden mundial es igual a decir estamos en la gran tribulación o son dos términos que no tienen que ver
0: yo creo que el nuevo orden mundial se manifiesta en la nueva en la, en la gran tribulación y no antes esa es mi, mi, mi entender eh, eh, profético o sea yo creo que eh, el nuevo orden mundial está en cabeza del anticristo. El anticristo es el que se va a levantar y va a establecer. Como como digo, todo esto son eh, precursores. Sí. Todo esto es preparación para llegar a ese momento. Pero mi confianza y de lo que yo encuentro en la interpretación bíblica que hago es que eh, el rapto de la iglesia es antes de que el anticristo se manifieste.
1: Sí, de que el nuevo orden mundial esté...
0: Sí, de, de que el nuevo orden mundial encabeza del anticristo surja y va a ser el rapto. Y de hecho, considero que va a ser la, el escenario perfecto. ¿Por qué? Porque van a desaparecer del mundo millones de personas y, y toda la gente va a quedar absolutamente confundida de qué pasó. Eh, completamente desubicados, que se desaparecieron una cantidad de personas, buena gente, otros, el esposo, la abuelita, el niño. Y, y, y la confusión va a ser tan grande que eh, todos los países realmente. La crisis económica que eso va a generar va a ser mm. supremamente brutal. La crisis eh, moral, la crisis eh, religiosa también en su momento. Obviamente eso va a ser impresionante y me parece que es el escenario ideal para que se levante un líder diciendo vamos a, a, a tomar las cuerdas de esto, vamos a tomar las riendas vamos a, a crear una economía mundial, vamos a crear una religión mundial para que, para que todos seamos esos ciudadanos del planeta. Va a tener oposición, evidentemente, ese líder mundial la va a tener, pero yo creo que la iglesia ya no va a estar. De modo que lo que estamos viendo ahora, si bien es el anticipo de ese orden mundial, no creo que sea, desde mi perspectiva, no creo que sea todavía, porque yo creo que el rapto sucede antes.
1: Muchas claro, gracias, Pastor. Bueno, creo que entonces estamos de acuerdo, por lo menos, en que lo que estamos viviendo es el caldo de cultivo eh, perfecto para que todos estos elementos empiecen a dar ya literalmente conforme lo dice la escritura, que creo que era lo que Johanita también nos hace un momento nos decía, que de hecho es histórico, ¿no?, porque, por ejemplo, antes de que Adolfo Hitler fuera elegido por voto popular, Alemania, eh, que en ese tiempo era gobernada por varios partidos comunistas, estaba en el peor momento económico de toda su historia. Todo por lo que dejó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cuando Adolfo Hitler eh, subió al poder, que Alemania tenía una peor inflación que la que tiene hoy en día Venezuela, realmente estaba muy mal. Adolfo Hitler eh, lo vieron como, como la salvación y llegó a ser la completa perdición ¿no? Entonces, eh, entendemos que históricamente lo que el pastor nos dice es totalmente verídico, bueno eh, permítame hacer un paréntesis, esto está muy bueno, yo la verdad creo que eh, estoy seguro que tendremos que invitar otra vez a Johanite a nuestro hermano y pastor eh, John a, a otra charla como esta, porque el tiempo que estoy viendo está transcurriendo muy rápido, nuevamente bien, reitero bien. la bienvenida a todos los que nos estén viendo o escuchando eh, eh, posteriormente, bienvenidos a esta transmisión, queremos invitarles a que si esto les merece alguna pregunta en el chat aquí a pie de página nos dejen sus comentarios o alguna pregunta para ver si ahora en unos minutos alcanzamos a responder alguna y alguno de nuestros panelistas lo haga eh, porque el tema está realmente es interesante, es interesante pero bueno, bienvenidos por favor no dejen de opinar y de, pues preguntar lo que, lo que en este momento ustedes deseen saber bueno, volviendo entonces a, a toda esta entramada en que estamos tratando hoy Johanita, cuéntanos qué opinión te merece todo esto que hemos hablado
2: no, yo estoy de acuerdo. El pastor Jones, por supuesto, es el, el, el maestro acá. Digamos que yo me eh, Yo también soy bastante desconfiada. Dumer lo sabe. Yo no creo en nada que haya por Internet. Me he dado la tarea de averiguarlo juiciosamente y consultando cuentas oficiales. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir a, a consultar en la página de la ONU, ustedes van a encontrar allí que son los 17 objetivos macro de la Estrategia 2020. Ellos, les llaman, ellos hacen unos planes cada 10 años. Y entre los 17 objetivos que hay en la página de la ONU están cosas muy loables, que todo el mundo cree que son muy buenas, como el que no haya hambre en el mundo. En estos 10 años esa es la meta. Allá hay fechas del 2020 al 2030 es acabar con el hambre. Eh, el tema de la justicia social, el tema ecológico, en fin. Hay puntos muy interesantes también, de cuento de el cuidado de niños y niñas, de en fin, todos esos, esos temas. Entonces, eh, eh, digamos que ya sí hay de pronto bastante información y bastantes pruebas que de pronto antes no las sabían, antes y sí, definitivamente eran temas locos. Pero en ese momento ya hay bastante evidencia de que ya se están Entonces, obviamente eso es, no estoy diciendo que no estoy contradiciendo al pastor John, sino todo lo contrario, es lo que él dice. Porque todo esto, lo que nos está diciendo es que ya el tema está tan avanzado que aunque no se vaya a presentar antes de... de del rapto, ¿cierto? porque el señor nos va a guardar, pero de cualquier manera estamos muy, muy cerca de acuerdo a lo que yo he podido ver. Pero quisiera mostrarles, eh, bien si por forma yo es un corto video, el video es bastante largo, pero hay un segmento en donde nos muestra eh, eh, la patente que ya existe de Microsoft sobre el tema del chip y de cómo lo van a manejar. Ahora, eh, ustedes dirán, pero es que quién va a. A, querer que, a creer que eso sea real y que realmente se esté implementando un chip. Pero si ustedes le miran desde el punto de vista de los objetivos de la ONU, es completamente válido para todo el mundo, porque con ese chip pues, se logra digamos todos los objetivos que ellos quieren que no se podrían dar de otra manera. Por ejemplo, la identificación de todas las personas. Si la ONU quiere acabar con el hambre mundial, necesita saber quiénes están aumentando hambre. Entonces, eso le, permit, le permite, a, pues, además de todas las otras cosas que seguramente ya ustedes han escuchado del chip, pues a, además saber quiénes somos y cuántos somos y en dónde estamos y en fin, todo el tema. Entonces, quisiera mostrarles un El video es bastante largo, personalmente unos cortos minutos, tal vez dos minutos, de la patente que ya está registrada. Eh, eh, bueno, mientras Bridget coloca el video, les voy contando también otro tema interesante que hay eh, también es un tema real y ustedes buscan en internet y buscan pues en las páginas oficiales ID2020, no sé si lo han escuchado, que ese también hace parte de la agenda. Y ese ID2020 pues tiene bastantes, eh, digamos, finalidades, entre ellos pues está obviamente la identificación de todas las personas, pero no a nivel local, sino de, de todo el mundo. les eso es un proyecto a 10 años, de 2020 a 2030 entonces pues no, no no, es ya pero tampoco estamos lejos pienso yo que estamos bastante cerca es mi, mi, mi opinión eh, bueno entre otras cosas está por lo menos el tema de, de la única moneda pues en ese tiempo pensar de pronto que en un euro un dólar puede ser la moneda mundial es muy difícil porque es, es tangible es un tema eh, como la tarjeta de crédito que es, se puede digamos tener un físico y realmente ahorita lo que, está, lo que vemos ahí en ese proyecto que están implementando es que no va a ser eso, va a ser, no sé si ustedes han escuchado hablar del blockchain, que es una moneda eh, que no pasa por los bancos, es una moneda que es eh, únicamente a través de las redes de internet y que sus bases de datos no reposan en ninguna eh, parte específica, no está centralizado, sino que reposan en miles y millones de computadores en el mundo, entonces tienen backup en todas partes y eso supuestamente es lo que está lo hace bastante seguro eh, que no se va a perder que nadie, no hay, nadie se la va a robar que no se me va a desaparecer si yo invierto en, en criptomonedas entonces ya hay bastante información, es muy interesante perdónenme si me dejo apasionar un poquito por el tema y soy acelerada pero viendo y escuchando todas las digamos informaciones de diferentes fuentes porque les cuento que yo consulto una fuente loca pero también consulto una fuente contraria en alguna cosa <risa> Se, se encuentra uno en donde están como diciendo mentiras, por lo menos en, en algunas de las noticias que hablan acerca de, del nuevo orden mundial, se habla de un pacto con extraterrestres, entonces uno dice, ahí ya, pues ahí como hay una cosa lo no. pero también no. es, es <risa> válido pensar que si uno quiere validar una mentira, lo que puede hacer es ponerle un poquito de verdad y saber que esa mentira se vuelve verdad, y es lo mismo al contrario, si uno quiere invalidar o desvirtuar pues una verdad, le mete un poquito de mentira, y con eso ya perdió toda credibilidad. Y otra cosa que he tratado de, de, de cuidarme es de que de pronto, pues lo, lo me pasa a, a mí, digamos que cuando eh, Cleopas y su compañero en el camino de Maús iban caminando, ¿cierto? Perdón, yo sé que ustedes se saben la Biblia mucho mejor que yo. Es algo que me toca a mí personalmente. Cuando yo leo este, este texto bíblico que a mí me encanta, les cuento que yo leo ese capítulo y se me pone la piel de gallina me encanta, y cuando el Señor los reprende, les dice ¿acaso no estaba escrito? ¿acaso no, no estaba, ya lo habían profetizado, y ustedes sí lo están viendo cumplirse? Entonces, lo mismo no podemos nosotros ser tan, digamos, escépticos en es decir, estas son puras teorías conspirativas porque es que realmente lo que está en la Biblia ya simplemente estamos viendo como el cumplimiento, por lo menos un tema interesante que es el de, el de Israel de pronto para que el pastor más adelante se recrea, es un tema muy interesante porque es como el reloj, ¿verdad? Y, uh -huh. y eh, eh, una de las, digamos, señales es que Israel volviera a reunirse. Ya están reunidos después de que estuvieron 1878 años dispersados por el mundo. En 1948 se reunieron otras vez como nación. Ya eso se cumplió. Y si ustedes quieren ahí... Y...
1: Perdón. En el mes de mayo, sí. Exactamente. Se por orden de la ONU de la Segunda Guerra Mundial
2: exactamente, y ustedes consultan en internet hay una página que es la página oficial en Israel que se llama el instituto del templo, en inglés .org, y ustedes ven ahí que allí por lo menos hablan de que el objetivo final de ese instituto que recibe donaciones de todos los judíos, que debe ser pues, donaciones muy importantes su objetivo es reconstruir el templo y es un instituto que lleva bastante tiempo, si este tema también ya debe estar avanzado, y si nos vamos a, a, a la profecía, pues se sabe que allí es donde el el anticristo se va a sentar, donde va a ir, ¿verdad? Entonces, como que son temas tan interesantes que lo que, digamos, podría uno decir es que de cualquier manera estamos en los últimos tiempos, realmente estamos en los últimos tiempos. Escuchaba por ahí a uno de los eh, analistas que, que escucho que se llama... Torres, de apellido Torres, que es un teólogo de la Universidad Javeriana, pero tiene unas especializaciones. Samuel
1: Torres, creo que es. Samuel Torres, creo que es. De nombre Samuel. Ah, no, miento, miento miento miento, 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 miento. Juan José Torres.
2: Juan José Torres, exactamente. No sé
1: por qué mi hijo Juan... amado se llama Juan José. Y se me <risa> <risa> y el Él José... <risa>
2: es teólogo de la Universidad Javeriana y, aparte, tiene unas especializaciones en temas internacionales, comercio internacional, relaciones internacionales. Y él lo que dice es que en este momento estamos viviendo lo que de pronto los apóstoles en su tiempo quisieron ver, que no lo pudieron, ver. nosotros estamos viendo todo eso lo que ellos estuvieron esperando. Nosotros lo estamos viendo. Entonces me quedó sanando esa frase que él dijo. Entonces ya quiero mostrarles este corto video para terminar con mi, con mi intervención.
3: Vale, vale, claro. ¿no? Sobre el ID 2020, ustedes nos han preguntado cómo es eso, cómo es así que se relaciona con el famoso chip. Pues es un proyecto de identidad digital, se llama ID 2020, y es un ambicioso proyecto de Bill Gates que está desarrollando junto a la Rockefeller Foundation. Ese ambicioso proyecto ID 2020 propone básicamente una digitalización global con datos biométricos, de ahí que estemos viendo que todas las ciudades del mundo están aumentando la instalación de cámaras de reconocimiento facial y esto va ligado a tecnología... Blockchain. Para los que no saben qué es la tecnología blockchain, pues es un sistema que alberga toda una cadena de bloques de información y que puede estar interconectado en todo el mundo. ¿A dónde va esa información? Es la pregunta que todo el mundo se plantea. Estos rasgos biométricos que van a tecnología blockchain, que rastrearían las facciones, los volúmenes, las acciones, la identidad de todas las personas del mundo, es otro de los polémicos entendimientos del magnate informático Bill Gates. En este caso está asociado, como les digo, a la histórica dinastía financiera de Rockefeller. El ID2020, que es la identidad digital, fue fundada entre los años 2017 y 2018 por Rockefeller Foundation, Microsoft y Gaby. Les voy a explicar qué significa esta trilogía. Rockefeller Foundation, ustedes saben bien, hace parte de estas dinastinas de familias que pertenecen incluso al Club Bilderberg, desde donde también eh, se estudia cuál sería el futuro de la humanidad, por así decirlo. Ahora estamos en pleno de, de, una, eh, enfrentamiento, de un enfrentamiento de facciones frente a cómo quieren que se constituya ese nuevo orden mundial. Pues ahí está Rockefeller Foundation. Luego viene Microsoft como segundo socio de este proyecto ID 2020.
0: El objetivo de, eh, de tener la información mundial no es una cosa nueva. Eh, realmente eh, esto surgió. Desde, la, desde que empezaron los computadores, estamos hablando de los años 60 Bueno, empezaron mucho antes, pero más o menos en los años 60, 70 eh, Empezó esta, este plan de crear una red que todavía no estaba Internet y, y crear una red que pudiera manejar la información de todo el mundo, de todas las personas eh, De ahí salió Internet, de hecho, con esa idea fue que surgió Internet el objetivo es que eh, todas las personas, la información de todas las personas esté en una base mundial. Algunos dicen que esa computadora mundial ya está en Europa. Eh, si no estoy mal, ah, no recuerdo si es en Bruselas que ya está. Y dicen que esa computadora, de hecho, eh, es, es tan grande que mide seis pisos. O sea, son seis pisos de solamente una, eh, una CPU gigante. Pues no es que la CPU sea de ese tamaño sino que tiene tantos dispositivos que forman un, 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 una computadora hiper mega grande eh, que de hecho eso dicen y digo nuevamente dicen que de hecho la llaman la bestia a la computadora porque es la más grande del mundo y que tiene la información de todos los seres humanos ya no que la va a tener sino que ya la tiene y cómo la tienen pues es muy simple, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero bueno, ustedes son muy jóvenes realmente, pero, pero hace unos años...
1: <risa> gracias, gracias.
0: Hace unos años uno podía pasar de incógnito porque no existía todo esto de la red, ahora usted teclea su nombre, nomás teclea su nombre en Google y aparece todo, aparece hasta la cédula, aparece cuando nació, o aparece hasta su dirección, ya usted en un almacén... Eh, le piden la cédula y ya saben todo. Ah, don John, ¿cómo está? Ah, sí, entonces ya tienen la dirección, tienen todo. En un almacén de cadena, ya tienen toda su información. Porque eh, desde que uno, si uno compra una cosa, un, no más con el hecho de comprar algo, con el, el hecho de comprar algo en un almacén grande, que le piden a uno los datos, ya eso queda en la red, ya eso queda montado. Si, le, si, si usted compra un, un, un electrodoméstico, ya queda montado en la red. Si usted adquiere una cuenta bancaria, ya, ya está montado en la red. Y, y ahora está todo bancarizado. Si usted eh, va a recibir un salario, tiene que ser a través del banco. Na, ya no le pagan en efectivo o en cheque como hace unos 30 años. Tiene que ser a través del banco. Entonces, toda la información realmente ya está. Entonces, eh, realmente lo, de, lo, de, lo del chip, como método de información y de ubicación. De pronto hay algunos países, ah, digámoslo así, más pobres que Colombia, que de hecho no son muchos, pero hay unos países más pobres que, <risa> que
1: Colombia,
0: que todavía no tienen, sin embargo, eh, la banca llegando realmente ya a prácticamente todo el mundo. Eh, lo del chip, evidentemente se va a pegar a eso, se va a pegar, ni más faltaba, claro que sí. Y el chip lo va a usar el falso profeta, y el falso profeta surge esa la mitad de, de la gran tribulación. De modo que eh, sí, se va a empatar una cosa con la otra. Um, el hecho de tal vez este señor, ¿cómo se llama? Bill Gates, de pronto es un precursor del falso profeta, de pronto es, un, es uno de los poderes que va a promocionar el anticristo. De pronto. Yo no lo podría decir, yo no lo puedo asegurar. Pero, pero que se está acomodando las cosas, se están acomodando. Sin embargo, eh, a mí me parece que el, el objetivo de lo del chip va a ser y estoy de acuerdo, no van a obligar a nadie a ponerse esa cosa. Realmente la gente antes, antes va a pagar para que le pongan el chip en su momento. Pero es que el chip y la identificación, desde la marca como tal, va a ser a la mitad de la gran tribulación. De modo que todo esto, insisto, es anticipación.
1: perdón pastor, Perdón, Pastor, eh, odio interrumpirlo. Eh, solo que lamentablemente el tiempo es sacado uno, uno de nuestros eh, enemigos. Apenas eh, nos quedan unos minutos para responder un par de preguntas que nos están haciendo nuestra audiencia. Eh, el tema está muy interesante, muy interesante realmente cada ¿Cómo? posición, pero antes de hacer la pregunta que nos plantean en, en línea, Quisiera preguntarle a Johanita, eh, Johanita, de acuerdo a lo que tú nos cuentas, eh, vuelvo a hacerte la pregunta que le hice un momento hace, hace, hace un momento al pastor John. ¿Tú qué crees? ¿Estás afirmando con lo que dices que estamos en un orden mundial o que estamos en el caldo de cultivo previo al orden mundial?
2: Pues Yo creo que estamos, todavía no lo estamos, pero yo creo que, es que están muy cerca. O sea, Nosotros de pronto nos imaginamos que esto puede pasar no sé, dos generaciones, nuestros nietos, yo no creo que lleguemos a tanto. Yo creo que con todo lo que se ha visto, con todo lo que ha, hemos estamos viendo ya hoy qué pasa, si miramos el año pasado, si el año pasado que nos hubiera dicho, no, el próximo año se van a cerrar todas las iglesias y todo el mundo no va a poder salir, a la calle y se van a cerrar las empresas y no vamos a poder salir de la casa ni al parque. Todo el mundo ha dicho, no, esta gente está loca y eso son teorías conspirativas y no existe. Y hoy miren lo que está pasando. Entonces yo creo que eh, sí es bueno. Obviamente no para asustarnos, yo creo que entre más uno se informa de estas cosas, más de pierde el miedo, porque por lo menos yo estoy en desacuerdo con las personas que no salen de la casa porque les da miedo, que los contagien, porque les da miedo y uno se informa de esa manera y uno lo que adquiere es confianza uno dice no pues esto Dios está detrás de todo esto obviamente entonces está el control y, y se informa de cómo son las cosas y no tiene miedo, no es para generar miedo sino para saber que está pronto y, y yo de pronto en el, grupo, en el grupo familiar en que tuve la oportunidad de predicar yo les decía es que ya no hay tiempo de nada o sea si su familiar si su, eh, si su familiar más querido, su amigo no conoce al Señor ahora es cuando comencé a predicarle porque esto se acabó Entonces eso es, es algo que nos sirve como para decir bueno, no hay tiempo de ponernos con cosas de que ahorita de, estoy estoy eh, desinteresado en ir a la iglesia, estoy desanimado no hay tiempo es para minimal. eso <risa> exactamente es que yo
1: y en eso estamos bueno, completamente bueno. de acuerdo bueno, me encanta, me encanta que estemos de acuerdo porque yo también estoy de acuerdo por lo menos hoy estamos señalando desde, desde sensaciones diferentes en relación con lo que está pasando la, eh, a nivel mundial y profética, la sensación de todos, independientemente de, de su perspectiva, es que estamos en los tiempos finales. Ahora, déjenme dar un, 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 un concepto propio, y es que eh, para mí los últimos tiempos uno puede determinarlos desde dos puntos de vista. El primero es que, según el apóstol Pablo, los últimos tiempos están desde que desde que Él existía, para Él, Él estaba ya en los últimos tiempos, así que hay que entender eso, que estamos en los últimos tiempos desde hace dos mil años, pero también la otra forma de posicionar el término es desde ese punto de vista escatológico, en donde se están cumpliendo, ¿verdad?, las señales, que justo era lo que los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿verdad?, ¿y cuándo?, habrá, ¿qué señal habla de tu venida?, y demás, y todos concordamos en que definitivamente estamos eh, con todos los elementos dados, ¿verdad?, Está, están sobre la mesa y, y estamos esperando eh, el toque de trompeta. Bueno, justo por eso quisiera citar, eh, saludo nuevamente a todos los que nos están viendo, pastores, hermanos. Creo que no vamos a tener mucho tiempo de responder muchas preguntas, pero por lo menos un par de ellas. El, está viéndonos también el pastor Jairo, la pastora Lorena, desde Cachipay, Dinamarca Dios los bendiga a todos. Saludos a esa hermosa iglesia. Ellos nos preguntan en relación con los que somos premilenialistas. Eh, ustedes saben que hay diferentes grupos eh, o diferentes vertientes de, con, de cómo se concibe el premilenialismo. Dentro de una de esas corrientes están los que creen que la Iglesia puede pasar por lo menos por parte de la Gran Tribulación, ¿no? Que puede el Señor venir a la mitad justo de la Gran Tribulación. La pregunta es la siguiente. Eh, si fuera de esa manera, Pastor John, eh, eh, esta, esta forma de pensamiento premilinalista, entonces la iglesia sí podría vivir eh, eh, parte de este nuevo orden mundial, no solamente el, 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 el anticipo, sino como tal el nuevo orden mundial, nos preguntan online, pastor. Sí,
0: claro, claro, eh, hay tres posiciones básicas, de pronto hay un par más, pero tres posiciones básicas, el pretribulacionismo, el mesotribulacionismo, que es el, el que hace referencia, y el postribulacionismo. Entonces, los pretribulacionistas básicamente creemos, y me incluyo, es que el rapto sucede antes de que surja el anticristo, antes de que surja como tal, como que se establezca lo que ahora se ha denominado el nuevo orden mundial. Eh, los mesotribulacionistas creen que justo en la mitad de esa tribulación es que los eh, va a suceder el rapto de la iglesia. Entonces la iglesia sí pasaría los tres años y medio primeros, que no necesariamente son años de persecución contra la iglesia, porque el anticristo, los primero, el primer, la primera mitad, va, va a predicar paz, va a predicar armonía, va a predicar unidad. Claro que va a haber oposición a la iglesia porque la unidad que él predica pues, es desde su perspectiva y desde sus términos. Y la iglesia no aceptaría esa unidad ni aceptaría este, la religión que le está imponiendo. Entonces habría esa oposición fuerte. Pero eh, a la mitad de la gran tribulación sería el rato. Y los post-tribulacionistas consideran que la iglesia pasa por toda la tribulación y que solamente sucede el rapto cuando Cristo venga por segunda vez al final de la gran tribulación. Entonces, sí, desde la perspectiva mesotribulacionista, sí pasarían por ese nuevo orden mundial los que crean en esa, en esa posición. Ahora, ¿por qué? Bueno, no, no voy a decir porque cre no creo esa posibilidad, pero eh, porque yo soy pretribulacionista, pero eh, sí, pasaría.
1: Muchas pues gracias, Pastor. Bueno, también les confieso que yo también soy pretribulacionista y creo que la mayoría de los que nos escuchan lo son, pero igual si hay una persona que piensa diferente, no, no importa, ¿verdad? No importa. Creo que hay pues, cosas más importantes que nos unen que las que nos desunen. Queridos, lamentablemente, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Yo estoy seguro que hoy, por lo menos yo, he disfrutado muchísimo este tiempo, este programa. Y bueno, yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando o viendo, qué que tal si opinan, si quisieran que continuáramos con el tema, porque se habló al principio de otras cosas como por ejemplo eh, el tema de la de, de la de este profeta que saldrá, que tiene que ver con la unidad religiosa, no solamente del punto de vista político y social, como hoy lo citamos, sino también esta parte religiosa, la gran ramera, qué es realmente. Y todos esos elementos que, a Dios gracias, tenemos cómo responderlos. Así que, ¿qué tal si nos cuentan, si quieren que continuemos con eh, eh, por un quizás un par de tertulias más, por este mismo sentido de, de, de temática, para que bueno, disfrutemos este tiempo de hecho si usted se conectó tarde le quiero invitar a que vuelva a verla a que comparta esta tertulia con sus amigos, familiares y demás porque estoy seguro que es información muy importante eh, y información segura también y así que quiero nuevamente reiterar eh, la gratitud para todos los que nos vieron en Facebook en Youtube eh, y en plataformas de audio como eh, Spotify, Evox y demás, ya lo dije anteriormente y lo repito, es un placer tenerles a todos ustedes en este lugar, pero para despedir nos quisiéramos hoy escuchar algunas últimas palabras, quizás un consejo de parte de nuestros panelistas, especialmente hoy el pastor John y la, la hermana Johanna Bendallo. Lo digo correctamente, la hermana Johanna y también el pastor John, que nos den un último mensaje, un consejo quizás a todos los que estamos viendo. Johanita, empecemos contigo.
2: Bueno, realmente. En lo particular a mí me encanta el tema y me encanta la clase de, de escatología, de apocalipsis y profecía que tenemos en el seminario. Quienes no estén matriculados, no se lo pierdan, El otro semestre tenemos precisamente la materia de escatología y, eh, perdón, de apocalipsis y profecía. Yo me apasioné por el tema luego de esa clase, les cuento, la da el pastor John. Eh, entonces, pues los que no estén vinculados, matrículense, porque de cualquier manera, como yo siempre les digo, siempre va a ser una buena decisión aprender de la palabra de Dios. Entonces, lo que, los que no se matriculan lo pueden hacer. Estamos apenas en la primera semana de clase, ya que todavía estamos recibiendo matrículas de alguien que se, que se quiera vincular. Y de, de alguna manera, pues nos permite también tener una mirada más crítica de las cosas a la luz de la palabra, de, de no creer todo lo que se dice, pero también de poner un ojo crítico, de, de no comerse entero también el otro lado de la, de la noticia, pues de, de los acontecimientos que pasan a nivel mundial y también de cuánto es chévere. Eh, incursionar e investigar sobre geopolítica. Es muy interesante porque uno de alguna manera está informado de lo que está pasando, está viendo cómo se, se mueven las cosas. Como yo digo, no hay que creer todo, como el pasado yo lo no hice muy bien, pues hay que de pronto analizar el, el, la parte histórica, ¿cierto?, cómo, se, cómo han ocurrido las cosas, pero también es interesante conocer qué está pasando. Que no, que sí preguntar. Para eso están también los profesores del seminario que les pueden quedar cualquier duda al respecto. Para eso está el espacio del foro también. Ustedes pueden opinar sobre algún tema. En fin, entonces esa es mi, mi invitación. Muchas
1: gracias, Johanna. Y te eres muy amable. Gracias por tu saludo también. Eh, Pastor León, unas palabras finales, por favor, y quizás un consejo para nuestra audiencia.
0: Eh, gracias, Domita. Dos, dos cositas. Eh, la primera completamente apoyará lo que Johanna dice, el estudio nos ayuda, nos protege, nos previene y, y más el estudio de la palabra del Señor. El Señor nos insta a estudiar la palabra, nos insta a meditar en ella. Eso es una de las cosas que como cristianos debemos hacer. Y, y a veces cuando se estudia la Biblia, eh, sin recurrir a que alguien más nos enseñe pues podemos empezar a imaginar cosas o a veces simplemente como dice Johanna poniéndonos a ver cosas en internet este, a veces nos desvían del, del verdadero hilo, la palabra del Señor es maravillosa y le recomendamos el seminario bíblico Sembradores que realmente tratamos de hacerlo con todo el corazón, con la mayor excelencia para, para que la gente pueda apasionarse por el estudio y me encanta, gracias por esas flores es Johanna de que te inspiré y me encanta cómo te inspiré porque estás súper conectada en el tema y, y genial, genial porque es un tema realmente muy, muy apasionante. Ese es el primer consejo, estudie por favor. Y el segundo, eh, lo decíamos hace un momento, realmente estamos viviendo los últimos tiempos y de eso no le quepa la menor duda, querido oyente, querido eh, auditorio, el auditorio completo, todos los que me están escuchando, estamos viviendo los últimos tiempos no es tiempo ni de enfriarse no es tiempo de relajarse y es tiempo de ganar almas porque el Señor está a las puertas ese es mi consejo gane todas las almas que pueda viva para Cristo con todo el corazón testifique de Cristo háblele a todo el mundo Cristo está a las puertas Dios les bendiga
1: Amén. Muchas gracias, Pastor. Qué buenas palabras. Gracias también a Johanita. Bueno, eh, me uno, obviamente, a las palabras de Johanita y del Pastor John en relación con eh, la invitación que están haciendo y que estamos haciendo hoy de inscribirse al Seminario Bíblico Sembradores. Estoy seguro que no se arrepentirá. Pero, bueno, para finalizar, eh, quisiera decir unas Dos sensaciones que me han merecido todo este tema. La primera es negativa, la segunda es positiva. La sensación negativa es que lamentablemente veo que muchas personas están muy distraídas del acontecer profético de la Biblia. Eh, no, no Nada los ha motivado. Hace, un, hace unos días le decía a alguien que hay personas que nada los motiva, ni pandemia, ni guerra, no hay nada que los motive realmente, y eso me entristece, espero que usted que nos está viendo no sea una de esas personas, esa es la sensación negativa que me genera toda esta discusión, pero la positiva eh, es que Cristo viene, Maranata, queridos, estamos a las puertas de la venida del Señor y debemos estar preparados porque las, los pasos se oyen. Como dice el libro de Cantares, capítulo 8 escuchamos que viene ya por los montes, se oye su venida, todo el acontecer mundial, sociopolítico, económico, profético, escatológico, nos hablan de que Cristo viene y lleves esa idea para, para la cama esta noche. Cristo viene y espero que tú y yo estemos preparados. Bueno, muchas gracias por habernos visto, escuchado por este medio a los pastores hermanos en general, líderes, estudiantes del seminario bíblico obviamente, muchas gracias Pastor John muchas gracias por estar aquí bueno, eh, Johanita, muchas gracias por estar aquí también tras bambalinas estuvo nuestramana Brigitte nuestro hermano Richard ayudándonos con todo lo técnico de esta transmisión, así que bueno no queda más que saludarles y decirles que les queremos mucho e enviarles un eh, gran abrazo virtual y decirles muchas gracias, chao, chao ¡Viva bendiga, hasta la próxima